0: So, meine Lieben, das ist mein fünfter Versuch, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und jetzt schaffe ich es, egal wie. <lacht> es ist gerade ein bisschen schwierig bei uns, weil hier überall Baulärm und keine Ahnung, was ist. Aber jetzt schaffe ich es. Ich freue mich, dass du da bist. Es geht um ein cooles Thema, speziell auch für alle Gangpferdefreunde. Aber auch für alle anderen Pferdefreunde ist das Thema sicherlich trotzdem interessant, weil übertragbar. Und zwar geht es darum ob wir für die korrekte Ausbildung eines Pferdes Hufeisen brauchen, beziehungsweise eben auch gegebenenfalls mit Gewichten wie Ballenboots, wie man sie jetzt zum Beispiel im Island Pferdesport sehr häufig sieht, oder Glocken, ob wir das brauchen, um ein Pferd korrekt auszubilden, beziehungsweise um vor allem auch korrekt zu tölken. Und für alle Gangpferdefreunde an dieser Stelle noch der Hinweis, diesen Sonntag, 17. September, findet ein cooles Gangpferde-Webinar statt. Es ist kostenfrei und solltest du noch nicht angemeldet sein, melde dich unbedingt ganz gleich an, damit du noch einen der letzten Plätze erwischst. Ich freue mich da auf dich. Jetzt geht's weiter mit unserem Thema. Tölten ist ja eine natürliche Gangart. Und genauso wie die anderen natürlichen Gangarten, die ein Pferd einfach von Geburt auf mitbringt, können wir diese natürlich auch ohne Gewichte, ohne Manipulation von Hufeisen, ja, einfach so wie das Pferd auf die Welt gekommen ist, fördern und ausbilden. Mir persönlich wurde als Kind tatsächlich eingeredet, dass man zum Tölten Eisen braucht. Und ich bin, ich werde es nie vergessen, als Neunjährige mit meinem eigenen Pferd beim ersten Reitkurs gewesen, bei dem Gangpferdeprofi, Barhof damals, und habe dann bitterlich geweint, weil er gesagt hat, ich kann nicht mitreiten und vor allem auch nicht mit Tölten, weil mein Pferd keine Eisen hat. Daraufhin habe ich meinen Vater angerufen, auf dem Festnetz natürlich damals noch, und habe gesagt, mein Pferd kann nicht beim Töltkurs mitmachen, weil es hat keine Eisen. Daraufhin hat mein Vater, der eh keine Ahnung von Pferden gehabt hat, den dortigen Stallbesitzer angerufen und hat gesagt, irgendwer muss jetzt diesem Pferd die Eisen drauf machen. Und das war eigentlich der Anfang von der Misere, die mit meinem ersten Pferd gestartet hat, dass ja, wie du vielleicht weißt, später auch an Hufrollenentzündung dann erkrankt ist, aufgrund genau dieser Eisen. So, also kurze, kurzer Exkurs, wie das bei mir so war. Ich hatte also dann Eisen, aber von meinem heutigen Wissenstandpunkt aus kann ich dir mit Begeisterung, Inbrunst und vollster Überzeugung auch als Hufpflegerin, als Verzweiflung sagen, wir brauchen keine Eisen, um ein Pferd korrekt auszubilden. Und Eisen können sogar hinderlich sein, weil sie nämlich die Biomechanik des Pferdes verändern und damit auch die Balance ganz, ganz stark stören können, ja? weil es ist unnatürlich für Pferde, dass sie das circa achtfache Gewicht von ihrer natürlichen Hornkapsel unten an den Füßen drauf genagelt bekommen und somit natürlich sich auch anders bewegen, wie wenn sie das tun würden, wenn sie im Endeffekt keine Eisen hätten. Das heißt, wir können natürlich gerade jetzt auch im Punkt Tölt die Bewegung und den Bewegungsablauf Beispielsweise bei einem passigen Pferd mit schweren Vordereisen oder Glocken in Richtung Trab verändern. Das heißt aber nicht, dass das Pferd korrekt ausgebildet ist. Es kaschiert im Endeffekt eigentlich nur die Losgelassenheits- und Ausbildungsfehler oder noch Probleme, die uns noch nicht ausgebildetes Pferd einfach mitbringt. Und deswegen macht es die Ausbildung auch nicht schneller oder besser, weil wenn wir die Eisen wieder abnehmen, und da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, dann sehen wir nämlich alle Losgelassenheits- und Taktfehler sofort. Und deswegen ist das Verwenden von Hufeisen, um den Tölt zu verbessern, beziehungsweise um vielleicht auch überhaupt Tölt zu bekommen, für mich eine Manipulation des Pferdes, das in meiner Wahrnehmung weder pferdegerecht noch sinnvoll ist, weil im Endeffekt ist es wie Doping zu sehen. Ja? Wir versuchen eine Gange zu kreieren, die das Pferd so gar nicht im Moment bereit ist von seiner Balance, von seiner vielleicht auch Kraft und Tragkraft. töld braucht ja sehr viel Tragkraft und deswegen muss man das auch wirklich gut vorbereiten, und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum auch so viele, gerade Gangpferde, bzw. auch Islampferde, zum Beispiel an Spat erkranken. Das ist ja eine extrem verbreitete arthrotische Veränderung, gerade bei Gangpferden, weil sie in den Hanken nicht richtig gymnastiziert und nicht richtig vorbereitet werden. Warum so viele Gangpferde auch wirklich an Rückenproblemen, Blockaden, Kissing Spines leiden. Auch hier selbiges Thema weil sie einfach mit weggedrücktem Rücken im Endeffekt schnell eingetöltet werden, weil beim isam gefühlt ist ja nur der Tölt das, was wirklich zählt und das, was ein Pferd dann auch natürlich als Verkaufspferd <lacht> interessant und teuer macht. Und ja, wichtig ist, dass wir verstehen, diese Strukturen brauchen wirklich Zeit, um sich im Endeffekt auch an die Belastung des Pferdetrainings auch ohne Reitergewicht zu gewöhnen und natürlich umso mehr mit Reitergewicht. Deswegen eine fundierte Gangpferdeausbildung, genauso wie eine fundierte Großpferdeausbildung, muss immer mit einer gymnastisch wertvollen Bodenarbeit bzw. dann Handarbeit starten, um so das Pferd und den Pferdekörper wirklich gut vorzubereiten. Und dann in weiterer Folge kann man natürlich peu à peu in kurzen Reprisen auch das Reitergewicht dazu nehmen Und das findet aber in meiner Gangpferdeausbildung normalerweise erstmal ganz viel im Schritt statt. Wenn das gut klappt, dann findet das ein bisschen im Trab statt. Und wenn das gut klappt, kommt der Galopp. Und erst, wenn man wirklich vier solide Gangarten hat, die auch zum Beispiel beim Traben, schon im Tempo verkürzt werden können, also auch ein bisschen versammelt werden können. Erst dann ist das Pferd in meiner Wahrnehmung sowohl von seiner Geschmeidigkeit, von seiner ja, Balanceverschiebung auf die Hinterhand und eben auch von seiner Hankenbeweglichkeit und Belastbarkeit, erst dann ist es vorbereitet, um richtig und damit gesund über den Rücken zu töten. Also nein, es braucht keine Eisen, es braucht keine Gewichte. Es braucht lediglich eine richtige fundierte Ausbildung deines Gangpferdes, um zu tölten. Und das geht Barhof genauso gut. Wenn du natürlich Turniere reiten willst, dann kann ich dir gleich sagen, wird das Barhof nicht so gut funktionieren. Weil was ich persönlich super schade finde, ist, dass wirklich gefühlt nur auf Strampelei geachtet wird im Turniersport und da nimmt sich der Dressursport ehrlicherweise auch nicht viel zum Gang. Pferdesport... Also das ist wirklich für mich Schocking. Früher waren Dressurpferde ganz oft unbeschlagen, so wie zum Beispiel der Klimke beim Rainer Klimke. Sofern ich mich erinnern kann, waren, glaube ich, alle seine Pferde Barhuf und er war ja super erfolgreich im Dressursport. Aber damals ging es wohl noch mehr um wirkliches Reiten und wirkliche Pferdeausbildung und weniger, wie hoch die Beine geworfen werden und wie viel ein Pferd spektakuläre Spanntritte zeigt. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir ein Feedback auf Facebook und auf Instagram hinterlässt. Und natürlich freue ich mich, wenn du sie vielleicht an jemanden weiterleitest, der auch Interesse daran haben könnte, beziehungsweise wenn wir uns gemeinsam am Sonntag im Webinar sehen. Ganz liebe Grüße und bis bald, deine Sandra.